0: Con el gusto de saludarles en este episodio número 18 de la Galería del Yocondo, su servidor Alejandro Flores de la Parra. Y el día de hoy para presentar a mi buen amigo, el director de Seguridad Pública, Antonio Bracho Marrufo. Toño, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la, la invitación en a platicar con conmigo. hombre, al
1: contrario, a ustedes por la oportunidad. Un honor no haber tenido... La oportunidad de estar aquí con ustedes en el programa y pues encantado de poder estar aquí.
0: Hombre, bienvenido. Gracias, de verdad. Yo sé que la agenda de un director de seguridad pública es de 24-7 los 365 días, pero el que hayas abierto un espacio para venir a platicar tendido aquí una hora completa con nosotros, la verdad, vale mucho. Y bueno, hay muchas cosas de qué hablar en la cuestión de la seguridad pública, cuestión de cultura vial, cuestión de prevención de delitos, etcétera, pero... Me gustaría darle una repasada, si me permites, a al, al inicio de cuando llegaste a la Dirección de Seguridad Pública, Toño, porque cuando te nombra el presidente municipal, quien encabeza la, la, la administración, Jorge Salum del Palacio, pues empezó un poco de grilla, empezaron un poquito de, de personajes de la política, específicamente partidos que no son afines, por supuesto, a quien está en la administración o quien la encabeza, empezaron a hablar de que pues no tiene la experiencia, que si no es la persona idónea, etcétera. Y se habló mucho sobre si tu liderazgo dentro de la corporación iba a ser lo apropiado o no. Creo que hoy tu trabajo ha hablado por sí mismo, pero me gustaría que me platiques cómo lo viviste tú. Esa parte, no tanto de la grilla y no tanto de la parte política, porque eso ya quedó aparte. Pero cuando tú llegas a ser director, ¿cómo te recibe la corporación? ¿Qué encontraste en la corporación? ¿Cómo estaba la, la Dirección Municipal de Seguridad Pública?
1: Sí, bueno, mira, de entrada al presidente Jorge Salum ya tengo el gusto de conocerlo desde hace varios años. Okay. Ya, pues, más de, de 10, fue más o menos como en el 2010, 2011, cuando lo conocí. Yo personalmente lo busqué cuando en aquel entonces él era diputado local. Okay. Eh, yo fui compañero de bachillerato de Minca. Minca trabajaba con ellos en el Congreso, tanto con Toño Ochoa, con el presidente Jorge Salum y con Gina Campuzano. Entonces, yo veía a Jorge Salum en la calle, en, en la calle y en la tele en aquel entonces y yo desde, desde un inicio consideraba que era un perfil idóneo para la presidencia municipal y fue cuando yo me empecé a acercar a él. Llegué al Congreso, busqué una cita y al, al conocer a Minka, pues se me facilitó que, que me pudiera recibir. Recuerdo en aquel entonces que fuimos a desayunar al, al Hotel Gobernador y le externé, que la verdad yo eh, admiraba el trabajo que estaba desempeñando con, como diputado, que había seguido su carrera política y que realmente me gustaría formar parte de un proyecto junto con él. Entonces, él me comenta que había un grupo ya de jóvenes que estaban incursionando ...y sobre todo que estaban organizando lo que venía haciendo como tipo comités eh, ciudadanos... Okay. ...para poder trabajar de manera paralela a un proyecto a la, a la presidencia. Entonces me acerqué con ellos, en aquel entonces hicimos un equipo y un grupo interesante... ...que tra traíamos varios proyectos sociales, traíamos tanto reuniones como trabajo social al respecto... Y que así fueron pasando los meses y los años. En aquel entonces se atravesó lo que era la candidatura de Josefina Vázquez Mota, la presidencia de la República. Estuvimos apoyando en el 2012 la candidatura. Y posteriormente, en el 2013, se da la oportunidad de que Jorge fuera candidato a presidente municipal. Okay. Estuvimos en la campaña. Las circunstancias no se dieron en aquel entonces. Y ya cada quien siguió su camino, ¿no? Ya yo me dediqué a lo mío, a la profesión como abogado y en ese inter, pues tuve tanto trabajando en una mina, estuve trabajando en el despacho, estuve trabajando en el tribunal de justicia administrativa, fue eh, estudié un posgrado, entonces en, en mi vida personal pasaron varias circunstancias de crecimiento personal, familiar y profesional y se da la oportunidad nuevamente de dialogar con Jorge a inicios del 2019. Okay. Yo nuevamente lo busco y le pregunto si tenía pensado participar otra vez como candidato a la presidencia. Me dijo que en eso andaba, que estaba viendo y platicando con algunas personas y pues todavía estaba en la etapa inicial o interna de, del partido en aquel entonces. Entonces... Bueno, ya se dieron las, las cosas, él, él es candidato, llega el día de las elecciones, gana y empecé a platicar con él de proyectos, sobre todo el tema del juzgado cívico, de cuestiones de controversias vecinales y cómo podíamos eh, apoyar desde el juzgado cívico. Tuvimos dos o tres pláticas, reunión de café eh, rápidas, donde yo le explicaba algún proyecto, él me daba su opinión. Y fue un sábado, si mal no recuerdo, cuando un día me hable, me hizo oye, ¿sabes qué? No sé si tengas cinco minutos que, que podamos echar una platicada. Nos quedamos de ver en un café allá cerca de Boulevard Guadiana. Y, pues, es cuando me comenta que le gustaría ver la posibilidad de que lo apoyara en la Dirección Municipal de Ciudad Pública. Ok. Yo, la verdad, pues, no, no me lo esperaba. Yo... A, como comento había estado eh, más bien presentando proyectos para el tema del juzgado cívico entonces en ese momento pues ya es cuando le comento que eh, pues que tenía que platicarlo con mi familia que era una decisión que no lo podía tomar yo solo como como persona tenía que platicarlo tanto con mi esposa con mi hija con mis papás con mis hermanos porque quieras o no pues es un es un puesto de riesgo, tanto para la persona como para el núcleo familiar. De acuerdo. Y pues no, no era una situación que yo podía eh, simplemente llegar y decir, ah, saben que soy director sin tomar en cuenta la opinión de ellos. Entonces ya me vuelvo a reunir como para el miércoles, martes o miércoles, volvemos a platicarlo, ya después de haber platicado yo con mi familia, y es cuando me me dice que vaya el sábado a la presentación de algunos directores que se estaba dando por bloques okay. ahí a, a un hotel de la zona centro. Se da la rueda de prensa, se hace la presentación junto con otros más. No recuerdo ya en aquel entonces quiénes éramos los que estábamos en ese bloque. Y ese es un sábado. Al día siguiente, el domingo, se daba el tema de ya su toma de protesta en, en el parque, ahí en... ...en el multideportivo que, que está ahí atrás del Teatro del Pueblo. Okay. Y, y pues a partir de ahí fueron, si mal no recuerdo... ...creo que como 10 días de estar dialogando con regidores. Me senté con varios de ellos, les platiqué cuál era el proyecto que se tenía en mente. Eh, platiqué también con, con grupos empresariales, con líderes de partido, eh, con líderes políticos... Respecto a lo que veíamos nosotros en tema de seguridad, las áreas de oportunidad que habíamos detectado y lo que estábamos comprometidos a trabajar y qué resultados queríamos dar en un corto y mediano plazo, ya se logra obtener la confianza de la mayoría de los regidores, más o menos como para el 10 de 9 de septiembre, si mal no recuerdo. Okay. Y el 10 de septiembre ya se da el nombramiento y la toma de protesta ahí en la, en la Dirección Municipal de Ciudad Pública. Cuando llego, pues prácticamente llego pues yo solo, no conocía a, a ninguno de los subdirectores ni a jefes de área, realmente nunca había estado yo metido en tema de seguridad, nunca me ha pasado por la mente dedicarme a ese tema. Eh, pocas veces había ido yo a la Dirección Municipal de Ciudad Pública, si mal no recuerdo, había ido como como para, ¿qué fecha sería?, como para el 2015 yo creo, llegué a tener alguna entrevista con el director, en aquel entonces era el comandante Carvajal, okay. y yo fui como líder de, de una asociación de jóvenes abogados en aquel entonces, presentábamos un proyecto respecto a perfeccionar los operativos anti-alcohol, entonces en aquel entonces había varios eh, regidores, incluyendo uno de ellos, y con el cual en aquel momento trabajé de la mano, fue con Sandra Maya, fíjate, siendo okay. ella regidora, estuvimos... Regidora con... por el PAN, ¿verdad?, en aquel entonces. En ese entonces creo que era regidora por el PAN, okay. Este, hicimos buena mancuerna, estuvimos presentando eh, proyectos, tanto ahí con la Dirección Municipal de Ciudad Pública, como en, la, en, en el área de Cabildo, porque en aquel entonces pues ella era oposición, y, y se trabajó muy bien en aquel entonces, pero más ahí pues realmente no había yo tenido otra injerencia en seguridad pública. Se da ya la, la oportunidad de, de estar ahí al frente y la realidad es que pues es una dirección muy, muy grande. Son más de 1.300 trabajadores, son más de 20 áreas. Prácticamente es un mini ayuntamiento y adentro tenemos de todo. Tenemos okay. cuatro subdirecciones entre preventiva, vialidad, lo que viene siendo administrativo y vinculación social, son lo que son cuatro subdirecciones, y cada subdirección ya tiene sus áreas específicas operativas, desde jurídico, asuntos internos, este, educación vial, accidentes, licencias, este, todo el tema también de recursos humanos, capital humano, tenemos un taller para las patrullas, tenemos gimnasios, tenemos médicos, o sea es un, es una dirección muy, muy amplia y es un equipo muy muy grande que prácticamente se ha estado trabajando con las mismas personas de las administraciones pasadas. Eh, nosotros somos de la idea de que se debe de, de dar especializ la especialización. Okay. Y muchos de ellos realmente están muy comprometidos con la dirección y no hay o no había necesidad de hacer cambios. Entonces... ¿Encontraste un equipo que ya sabía lo que tenía que hacer y lo estaba haciendo efectivamente? Sí, se, ven, se venía trabajando. Yo creo que simplemente... Había áreas de oportunidad que perfeccionar, al final de cuentas, cada director que ha habido y directoras que ha habido de seguridad pública, yo creo que han hecho su mayor esfuerzo y que realmente no llegamos nosotros para juzgar si estaba bien o mal hecho, simplemente tratar de ver las áreas de oportunidad y tratar de hacernos su mayor esfuerzo para mejorar el servicio. Entonces, la mayoría de las jefas y jefes de área efectivamente ya saben lo que tienen que hacer. Y más bien nosotros lo que vimos fue la oportunidad de dotarlos de lo necesario para poder desempeñar mejor sus funciones. Es lo que hemos estado tratando de hacer desde el primer día de la administración. Yo creo que el día de hoy pues es una dirección que tiene las bases para dar lo mejor de sí, cada una de, de las áreas y de las subdirecciones. Creo que se tiene lo necesario tanto en capital humano como en todas las herramientas para trabajar. Y creo que se ha dado la, se ha ido dando la especialización en cada uno de ellos. Entonces, realmente nos encontramos con personas que aman su trabajo, tanto los policías viales como preventivos. Eh, tenemos una gran cantidad de, de policías y que incluso en esta administración ha ido eh, incrementado esa cantidad. Eh, tenemos cifras históricas al respecto. Entonces, son elementos que también ellos... Pues muchas veces se les ha exigido, mucho se les ha tratado incluso a mi punto de vista como máquinas. Y un trabajo que no es
0: nada fácil tomando en cuenta primero que pues trabajan igual 24-7 prácticamente en turnos muchas veces que no tienen, vaya que no es de un trabajo normal de oficina, que exponen muchas veces su integridad física a su familia. Como bien decías, tú como director pensaste en el riesgo que, que, que corría tu familia, pero también ellos al final pues tienen vecinos y son parte de una sociedad en la que también podrían estar en riesgo, ¿no? O sea, esa
1: es sí, una claro. parte que muchas veces como
0: ciudadanos no tomamos en no cuenta. No tomamos
1: en cuenta. Mira, es que el policía eh, funge un doble rol en la sociedad. Por un lado, pues están, están encargados de la seguridad, pero también eh, para el ciudadano, pues es una persona de valores, es un ejemplo a seguir. Entonces... Muchas veces se ha catalogado al policía vial y preventivo como una persona corrupta que nada más está viendo el interés propio y que realmente no busca la seguridad de la ciudadanía. Y yo en su momento, como como ciudadano, como crítico constructivo que fue antes de llegar a la dirección, yo creo que yo también tenía esa perspectiva del policía. Y me ha cambiado desde que estoy en la dirección. O sea, realmente he conocido muchas personas que aman su trabajo, que son padres, que son madres, que así como llegan y cumplen con su rol, después llegan a su casa y tienen que cumplir también como eh, padre de familia, como madre, como hermano, como hijo, y que realmente están haciendo su mayor esfuerzo, que comparado con policías de otras partes del mundo todavía tienen eh, muchas carencias y muchas necesidades. De acuerdo. Realmente el... El sueldo que recibe el policía municipal aquí en México es un sueldo bajo. Son personas que lamentablemente su sueldo no les permite eh, cubrir, a mi punto de vista, ni sus necesidades básicas. Hablemos de vivienda, de educación, de vestimenta y de salud. Hay muchos policías que no tienen vivienda propia, viven en casa rentada o viven todavía con los suegros o con los papás. Eh, son personas que no se les ha cumplido con el tema de sus prestaciones de vivienda. Eh, no son muchas veces acreedores a créditos hipotecarios en los bancos porque se les cataloga como personas de riesgo. entonces No me
0: vas a acabar de pagar ¿verdad? si estás en pues, riesgo con, con, y constante. Y mal, y mal
1: considerado porque al final de cuentas al adquirir un crédito también adquiere es un seguro. Claro. Y si en dado caso llegara a suceder algo, pues el seguro cubre la hipoteca. Aún así, ha habido muchos policías que no han podido acceder a créditos hipotecarios, entonces es un tema pendiente con eso. Y si lo, y si lo comparas con la manera de vivir de policías de Estados Unidos o de Europa, eh, allá los policías pues viven a nivel de un profesionista con buen sueldo. Okay. Y aquí en México no. Entonces... La verdad es que yo me he topado con personas que, a mi punto de vista, dan lo mejor de sí, a pesar de todas estas deficiencias que tienen en su vida personal, y es algo que se tiene que reconocer. Entonces, eh, pues yo creo que como ciudadanos los hemos etiquetado y hemos exigido mucho de ellos, pero también no les hemos retribuido el esfuerzo que hacen día a día y la verdadera función que tienen para poder manejar o generar cierta estabilidad de paz y de armonía en, en la ciudadanía. Entonces, pues yo creo que es un tema pendiente, eh, es un tema que no es nada más aquí de Durango, sino a nivel nacional. Y que son salarios que homologados poco, a
0: nivel nacional, ¿no? o sea, que tampoco puede llegar alguien y decir vamos a cambiarlo... Primero, por cuestiones presupuestales. Segundo, con todos los cambios que ha habido ahora en los esquemas de financiamiento para los ayuntamientos, con la eliminación del Fortaseg y de algunos fondos y fideicomisos. Temas que de alguna forma le pegan directamente a proyectos como este, por ejemplo, de, de, de tratar de ver la parte humana. Pero me llama mucho la atención que desde que llegaste fue uno de los temas que tocaste. Hoy lo vuelves a decir al decir hay que dotarlos de las herramientas. Pero no solamente pensabas en darle las herramientas, sino muchas veces mencionaste en, en el factor humano, en la parte humana, tú como director hacia, tus, hacia tu gente, hacia tu corporación, y empezaste a trabajar, hasta donde yo recuerdo, con temas como el mejorarles condiciones, desde su gimnasio, desde el, el dónde se preparan, la academia, hoy hay una academia femenil que haya dado una primera generación, o sea, son temas que cuando tú llegaste y viste que faltaban, ¿cómo lo...? Cómo y te lo pregunto así porque muchos, y aquí estuvo Rodrigo Mijares platicándonos también de cuando él hablaba de, de cómo quería cambiar las cosas y su propia gente le decía, todo mundo llega queriendo cambiar y no se puede. Y me queda claro que cuando se quiere se puede, no o sea, sí hay muchas cosas que sí hay limitantes presupuestales y de otros tipos, políticas incluso, pero cuando se ha querido, se ha logrado cambiar, ¿cómo hiciste para que la gente de tu corporación, más de mil elementos en general, entre policías y administrativos y demás, entraran en una sinergia, de decir, se pueden cambiar muchas cosas y cómo lo ves ahora a dos años y medio de ese cambio que han logrado tener o si crees tú que ya han logrado tener un cambio suficiente como para hablar de una corporación distinta dos años después?
1: Yo no me atrevería a decir que ya está resuelto, creo que es un tema todavía que está en construcción, Creo que tiene que ser algo permanente y que tiene que ser administración tras administración. Yo creo que eh, en todos lados se ha perdido el respeto a nuestro capital humano, no únicamente en las corporaciones, okay. también en las empresas, en el sector público en general. Pero creo que debemos de retomarlo porque estamos olvidando la esencia del ser humano, el tema de su estabilidad emocional, el tema de poder generar condiciones laborales idóneas okay. y eso es lo que hemos estado tratando de generar en la corporación. No es un resultado ya tangible, realmente sigue en construcción, pero creo que ha sido bien recibido por varios de los elementos. Ellos mismos considero que ya había necesario una situación así, el hecho de poder tener eh, ciertos mecanismos o atenciones integrales tanto en su tema de salud física, salud mental el tema de capacitaciones por ejemplo teníamos elementos policiales que llevaban hasta 5 o 8 años sin disparar un arma de fuego real okay. O sea, llegamos y nos topamos con elementos que ya las técnicas policiales prácticamente se les habían olvidado porque ya tenían mucho tiempo que no se refrendaba ese tipo de capacitación, el hecho incluso pues de sentir disparado un arma a fuego real, eh, pues se genera también hasta inseguridad y un riesgo tanto para ellos como para el detenido, porque muchas veces cuando se gana la necesidad de utilizar el arma, que debe ser su última opción, uh -huh. pues al no tener la pericia, pues, se ponen en riesgo a ellos y ponen en riesgo al detenido en poderle generar una lesión incluso mortal. Incluso a ¿no? terceros, ¿no? Y a Bien. terceros. Entonces... Son de los temas que ellos mismos, eh, vi, vimos que ellos mismos también ya requerían y ellos mismos pedían, entonces fue bien recibido. pues o sea, al final de cuentas vieron que la intención pues era buena y que ellos también aceptaron que, que se requería, pero sí sigue en, en construcción. Y realmente pues también el tema de, de paridad, teníamos... Apenas como un 20% de mujeres en, okay. en la corporación, por eso la necesidad de sacar academia 100% femenil para poder poco a poco irnos acercando más a la meta. Ahorita andamos más o menos como en un 33% de mujeres en la corporación, que la verdad es que sí son elementos muy comprometidos. Eh, yo creo que la mujer ha demostrado en todos sus ámbitos laborales que tienen la cap capacidad y además tienen la intención de dar lo mejor de sí. Okay. Y acá ha quedado demostrado en la corporación, las mujeres son las primero que llegan a, a, a su jornada laboral, son las primeras que llegan a sus capacitaciones. este Realmente cuando hemos visto quejas ciudadanas respecto al comportamiento policial, se da todavía más en los hombres que en las mujeres. Y la verdad es que también en ese modelo de proximidad de policía de proximidad, la mujer también da una mejor imagen a la corporación. Okay. Tienen una mejor manera de acercarse al ciudadano, al público. mejor recibida por la propia gente. Es mejor recibida. Okay. Y en temas de protocolos también, eh, por ejemplo, si el agresor o el delincuente es una mujer, por cuestión de protocolo debe ser controlada y debe ser arrestada por otra mujer. Okay. Entonces también era un tema pendiente de poder tener el número de mujeres necesarias para poder cumplir con los protocolos policiales que nos marca la propia ley. Excelente. Ahora, están estrenando un campo de tiro para, esa,
0: para eh, darles esa parte del, de la preparación, precisamente de, de pues, practicar y tener elementos, como decías, para que su trabajo se haga mejor. Han estado trabajando en cuestiones también de mejorarles eh, pues, la parte humana, la parte de, de su salud mental, pero también invirtieron una buena cantidad de dinero en renovar el parque vehicular, que también a veces decíamos, oye, esa patrulla se ve de plano que ya no, no, no da para más, y creo que tuvieron una inversión importante en esa parte, ¿no? De si, si no estoy mal, fue inversión estatal y municipal para dotar a los elementos también de vehículos, no sé si de armas, ahorita tú me lo, me lo confirmarás, pero se les ha dado el, el con qué trabajar mejor, ha sido efectivo, tú lo has sentido efectivo, en el momento de dar los resultados o sea que esto se vaya a ver traspolado en, en, en la calle en una mejora en la atención y en la prevención
1: mira hay varias vertientes en ese tema eh, por una parte yo creo que muchas veces se califica una corporación policial hablemos de Guardia Nacional Sedena Policía Estatal Fiscalía Policías Municipales por ...la incidencia delictiva que se presenta en una ciudad, en un estado o en un país. Y a mi punto de vista, creo que está mal evaluado de esa manera. Okay. Yo lo compararía, por ejemplo, con un hospital, por ejemplo, con el Seguro Social o con el Iste. Uno no puede calificar el trabajo que realizan los doctores o la institución en sí por la cantidad de enfermos que hay con cáncer, con hipertensión, con diabetes. ¿Por qué? Porque esas enfermedades son por muchos factores. Puede ser la alimentación, puede ser el estrés, puede ser por la falta de actividad física, pero la institución en sí, el seguro o el ISTE o un hospital, uno lo califica por la atención que te dan. Hablemos de si te atienden rápido, si hay médicos, si te dan la cita en un corto plazo, si hay medicamentos y si te curan. Entonces, a mi punto de vista, la manera en cómo se deben de calificar las instituciones o corporaciones policiales es por el servicio que dan cuando tú requieres algún tema de seguridad. Hablemos, por ejemplo, de que tú requieres algún servicio de seguridad, ya sea que hayas tenido un accidente o algún tema de algún robo, y tú hablas al 911. Entonces, a mi punto de vista, lo que se debe evaluar es si había patrullas suficientes, si había patrullas disponibles, si había policías disponibles, en cuánto tiempo llegaron, si te atendieron, si fueron respetuosos, si te resolvieron el problema, si hubo detenidos, si los pusieron a disposición, cuánto tiempo se tardaron en ponerlo a disposición, si realmente te dieron el acompañamiento y sobre todo el asesoramiento para presentar tu denuncia formal y si se te reparó el daño. Entonces, a mi punto de vista, eso es lo que se debe de evaluar de las corporaciones. Hablemos desde la Policía Municipal como primer respondente como todo el proceso que se lleva en fiscalía hasta el momento en el que tú como afectado recibes tu reparación del daño y en dado caso el delincuente pues es sentenciado o es castigado. Entonces yo creo que en eso nos hemos enfocado, en poder tener las bases para poder brindar un mejor servicio con este tema o estas características que te estoy mencionando. Y ha sido muy complicado porque la verdad es que hemos recibido muchos recortes del gobierno federal. Okay. Teníamos eh, recursos específicamente para lo que viene siendo seguridad pública, como era el Fortasec, con eso se arrendaban patrullas, con eso se capacitaban, con eso pagábamos la formación inicial de cadetes, con eso se contrataban, con eso se compraban uniformes, con eso se compraba armamento con eso se, se compraban municiones y desapareció de la noche a la mañana eh, justificando lo que supuestamente en muchos estados y en muchos municipios se hacía mal uso de ese recurso ¿Cuál? cuando la realidad pues es que son de los recursos que estaban en su momento pues más fiscalizados y más revisados o sea realmente ahí a, en cada entrega y en cada compra que hacíamos la federación checaba punto y coma de los contratos, checaba los pagos, checaba quiénes eran los proveedores, checaban que el que el, el costo no estuviera sobrevaluado y realmente eh, pues había la oportunidad de verificar cuáles eran los municipios y cuáles eran las direcciones que realmente estaban haciendo mal uso de recurso y en, en su momento haber castigado únicamente a los municipios y a las instituciones que lo habían hecho mal pero no desaparecer por completo todo todos, ¿no? Entonces, se sí ha sido complicado porque después del recorte de ese presupuesto, de ese fondo federal, pues nosotros teníamos que de todos modos cumplir con, con lo nuestro, ¿no? Okay. Y de todos modos con recursos propios municipios han estado cubriendo todo lo que, lo que se requería en, en todos los ejes que te he comentado, ¿no? Y... Y realmente también hemos recibido mucho apoyo con las cámaras empresariales. Yo creo que hemos hecho muy buena alianza seguridad pública con el gremio eh, empresarial. Hablemos de constructores, hablemos de la Canirac, hablemos de Coparmex. Realmente hemos estado en muy buen contacto con ellos desde el primer día de la administración. Ellos nos han ayudado a incluso eh, temas de... Construir el, el campo de tiro Fue una obra que el gobierno municipal No gastó un solo peso okay. Todo fue a patrocinio de un constructor Sotero Soto Y el apoyo de Miguel Camacho de Canirac Entre ellos nos apoyaron a construir el campo de tiro Ellos pusieron el material Nosotros conseguimos material donado también del Cerro del Mercado Y ellos pusieron prácticamente maquinaria diésel, trabajadores, todo Nosotros nada más dijimos este espacio lo podemos destinar para eso de ellos se encargaron de construir todo el campo de tiro y pues es donde se les ha estado dando las prácticas a los elementos y el acompañamiento de ellos también nos ha servido mucho para el tema de prevención poder estar en mejor comunicación verificando qué es lo que ha estado sucediendo en los robos a comercio, eh, tanto restauranteros, pequeño comerciante, empresas grandes, manufactureros, eh, ellos mismos nos dicen ¿sabes que yo veo este tipo de situaciones o nos están aumentando el robo en tal zona de la ciudad y unimos esfuerzo junto con ellos. Entonces, pues es como, como hemos venido trabajando y hemos venido logrando los objetivos de la corporación.
0: Ahora había un mencionaste al inicio, hay una evaluación ciudadana muy pues poco eh, apegada a la realidad, vamos a decirle así en la que también hay mucha incidencia de parte de la ciudadanía, de nosotros, de la sociedad en general, para que muchas cosas que no debieran de pasar y que ustedes atienden, pasen, como el caso de los accidentes, como el caso de los borrachazos que ha habido muchos, que son temas de, de cultura, que son temas de educación, que son temas de integración familiar, son temas muy complejos y que obedecen muchos factores, son multifactoriales, pero que se les achacan de alguna forma siempre a ustedes. Pero ha habido programas muy valiosos, creo yo, de trabajo, por ejemplo, como el de, el de la, la aplicación SOS para mujeres, para dar una atención inmediata en una situación de riesgo. En un momento, además, vino, creo, cayó, vamos a decirlo así como anillo al dedo, en un momento en el que se dispararon las cuestiones de violencia intrafamiliar por el propio confinamiento a causa de la pandemia, por cuestiones sociales que estaban pasando, por despidos, por muchas cosas, muchos factores que también han ido afectando en la que todos estamos inmersos y que de alguna forma también vamos en esa, en esa corriente y nos va arrastrando y vamos cayendo en todo esto. Y todo esto que están trabajando ustedes en la corporación va acompañado siempre forzosamente de un eh, pues trabajo social o, una, o un vamos a decirlo así, involucrarnos nosotros como sociedad para que las cosas se vayan dando. Es como hablar del servicio público en la limpieza de las calles, pues no habría que limpiar tanto si no ensuciáramos tanto, ¿de acuerdo? ¿Cómo ves tú esta parte de la sociedad, sobre todo 2020, 2021, 2022, en el que la pandemia nos vino a pegar en muchas cuestiones sociales? ¿Cómo ha sido para ustedes el incremento de casos, el incremento de situaciones a lo mejor de suicidios de, o de intentos de suicidio que también han atendido. Todo esto que de alguna forma se ha disparado, incluso situaciones que no se habían visto, no sé si tengas alguna situación que, que ni siquiera habían registrado que hoy con la pandemia vaya, haya sido extra. ¿Cómo lo han sentido? ¿Cómo lo han vivido ustedes de la parte de la corporación?
1: Sí, mira... Eh. Obviamente el, el tema, como lo mencionaba hace rato, de cómo se debe, a mi punto de vista, evaluar los resultados de una corporación policial, conlleva también lo que acabas de comentar de la responsabilidad social y que realmente muchos de los delitos que se cometen en, en cualquier ciudad es multifactorial, o sea, mi punto de vista ya cuando un individuo o una persona comete un delito es el último eslabón de una cadena de hechos que presentó esa persona en su vida personal, profesional, falta de oportunidades, eh, desigualdad, son muchos factores que al final de cuentas motivan u orillan a esa persona a delinquir, okay. entonces por mucho que nosotros tuviéramos un policía en cada esquina y una potrovía en cada colonia, aún así sería imposible controlar una situación desbordada porque es multifactorial. Aquí en Durango tenemos cerca de 800 colonias y más de 50 poblados, más de 50 eh, juntas de cómo se le llaman juntas de de las presidencias de las de los poblados okay. y Realmente es un área muy, muy amplia y muy grande de cubrir, tanto por el tema de prevención como de vialidad, y que si no tuviéramos el apoyo de la ciudadanía, pues no se podría lograr. Entonces, eh, lo que hemos tratado de buscar es esa unión con el ciudadano, con los comités vecinales de seguridad, que es el área que está encargada de vin la subdirección de vinculación social. Hugo Nevares, el subdirector, es el encargado de tener esa comunicación con los comités, crear nuevos comités y sobre todo tener ese acercamiento con ellos. Y lo que vimos de oportunidad es poder llegar con ellos y no es únicamente decirles, oye, ¿sabes que Este es el policía y esta es el pat la patrulla que va a atender la, la zona de tu colonia, sino también ver qué eran los puntos de riesgo que estaban provocando la incidencia delictiva en la zona. Okay. Los mismos... Ciudadanos y los mismos vecinos nos comentaban, ¿sabes que Están esos lotes baldíos eh, ya muy sucios, eh, ahí normalmente se juntan a consumir alcohol o cualquier situación, están esas unidades deportivas que ya están completamente vandalizadas, y abandonadas, este, tenemos mu estas calles sin luminarias o están fallando y ya no, ya no han dado el servicio que se, que se requiere tenemos estas vialidades que han sido un peligro porque ya se convirtieron en, en vialidades primarias y pasan los carros a acceso de velocidad, entonces los mismos vecinos nos van diciendo qué es lo que ellos consideran necesario okay. para poder mejorar su entorno y entre todos poder generar acciones transversales con las demás direcciones, hablemos de aguas del municipio, de obras públicas, de servicios públicos, del de Instituto Municipal de la Mujer, de la Juventud, de Deportes. O sea, se hacen tareas y trabajos transversales con la única finalidad de mejorar el entorno donde se desarrollan esas personas y de esa manera poder bajar la incidencia delictiva de la mano con ellos. Okay. Los mismos vecinos... Ellos normalmente saben quiénes son los que roban en la zona, saben y ellos mismos nos dicen, ¿no? ¿sabes qué? Es el hijo de fulanito de tal que es adicto, es tal persona que siempre llega borracho y golpea a la esposa. Entonces, realmente yo creo que si no hubiera una participación social, no se estuvieran logrando los objetivos. Y Yo creo que sí hemos tenido mucha reciprocidad al respecto. Okay y ha sido
0: un éxito esto de las brigadas, ¿no? De proximidad social. Digo, he escuchado comentarios, he visto en redes sociales cuando la misma gente es la que expresa, oiga, pues gracias, ¿no? Pues, o sea, al final de cuentas se atendió todo lo que necesitábamos gracias a que se acercaron como autoridades, como tú dices, en un trabajo a lo mejor más integral, con más direcciones para atender todos los factores que al final de cuentas incidían también en la seguridad pública
1: y en muchas otras cosas más. Sí, la verdad es que lo que se ha buscado es quitarle la burocracia a los trámites, porque muchas veces antes era algo tan sencillo como el hecho de decir es que este, siempre se, pin se estacionan vehículos en esta esquina y obstruyen la visibilidad. A necesitaban ir a meter un oficio, necesitaban darse la vuelta de seguridad pública, necesitábamos nosotros mandar a hacer el peritaje o el análisis si realmente se requería y mandar al, a los elementos o al personal a pintar. Nosotros estamos tratando de quitar todo eso, o sea que realmente se tenga la comunicación directa, se hagan los trabajos rápidos y se den los resultados de manera inmediata. Y pues creo que hasta ahorita se han ido logrando los objetivos en ese aspecto. Eh, los programas, como comentas, de, de Seguras, de la Atención a la Violencia Familiar y de Género, cuando nosotros llegamos vimos una situación muy complicada respecto a la violencia que estaban viviendo dentro de los hogares. Se estaban recibiendo en promedio 1.200 llamadas de auxilio por mes al 911 de mujeres que estaban siendo violentadas en sus casas por sus parejas, que los mismos niños estaban siendo violentados y no solo, mu solo mujeres, también tenemos muchos hombres violentados y que realmente se estaba viviendo un ambiente hostil dentro de los hogares. Ese tema también es multifactorial. Ese tema también es de que cuando falta el dinero en la casa empiezan los problemas. claro Entonces nosotros lo único que realmente estamos buscando es poderle dar una herramienta más a las mujeres para que en caso de que lo requieran, Puedan acceder al servicio de seguridad pública de una manera más eficaz, más eficiente. Entonces, eh, la aplicación Seguras fue diseñada con la intención de dar una herramienta a la mujer que no, la, aquella que no puede hablar 911. Entonces, pues muchas veces eh, está siendo violentada o. Está viviendo una situación en la que sería prácticamente imposible agarrar el teléfono y marcar 911, explicarle a la señorita o a la persona que te contesta quién eres, en dónde estás ubicado, la situación que está presentando, o sea, explicar todo sería muy complicado. Y vimos que los tiempos de reacción de las llamadas al 911 en tema de violencia familia de género rondaban más o menos los 18 minutos. Uf. Entonces… A nivel internacional se está viendo la posibilidad de que todos los temas de llamadas de 911 de emergencia se atiendan en menos de 5 minutos. Okay. Entonces vimos en una aplicación la oportunidad de dotar de una herramienta a la mujer para que pueda hacer una llamada más discreta, que la pueda realizar sin tanto trámite y sin explicar prácticamente nada. Y realmente es lo una aplicación. Es que lleguen ya y luego ahí te explico,
0: pero, claro, pero mientras que, que salvaguardar. Es, su... O sea,
1: nomás mandar la alerta, saber que requieres algo y nosotros llegar. Entonces, la aplicación está diseñada para eso: okay. que la mujer pueda registrarse, poner datos generales, este nombre, contacto, algún contacto de emergencia de ella, que lo descarguen en su celular. Está disponible para cualquier celular, cualquier plataforma de manera gratuita. Entonces, la mujer lo que hace es abre la aplicación. Le da clic al botón virtual, a nosotros nos llega una alerta a nuestro centro de monitoreo okay. y la geolocalizamos con su celular. Entonces, no nos tiene que decir ni lo que está pasando ni dónde se encuentra. nosotros nos dice fulana de tal tal geolocalización, avisamos a las patrullas por radio, llegan las patrullas, llega una azul, la conocida, las que todos vemos en las calles, y llega una patrulla rosa, que es la que está definida para el tema de violencia familiar de género. Okay. Entonces llegan las dos patrullas, la azul se enfoca el tema del agresor y la rosa se enfoca el tema de la contención para la mujer que ha sido agredida. O sea, no se trata nomás de, de ir
0: sobre el agresor, sino de darle también acompañamiento de darle el acompañamiento.
1: A ella. A ella. Le okay. hemos estado buscando que realmente la mujer cuando hace una llamada de auxilio, pues realmente tenga el acompañamiento y el asesoramiento completo. Okay. Entonces, la diferencia que hemos visto de aquel entonces ahorita es que cuando la mujer utiliza el botón de seguras, hemos tenido casos de éxito de que en cuatro minutos ya tenemos al, det al agresor detenido. Y hemos tratado de a, especializar y profesionalizar a, a la Unidad de Atención a la Violencia Familiar de Género. Las mujeres pueden encontrar ahí médicos, pueden encontrar abogados, pueden encontrar trabajadores sociales. Se hacen visitas domiciliarias después de que se tiene detectado que en ese lugar ya hay una mujer violentada. Nosotros mandamos a los trabajadores sociales para verificar que la mujer, pues, ver si requiere asesoramiento para que presente su denuncia formal ver si requiere atención psicológica, las canalizamos con otras instituciones, tanto el gobierno estatal como el gobierno federal, se hace un trabajo transversal. Entonces, lo que hemos visto de aquel entonces ahorita es que muchas mujeres que hablaban a diario, al 911, pues esas mujeres ya... Se animaron a presentar su denuncia, se les dio el acompañamiento, el asesoramiento. Muchas ya se separaron, muchas ya llevan su terapia psicológica, y pues son mujeres que ya no volvieron a hablar. entonces. O sea, sacarlas de ese círculo ansioso de del entorno, ese entorno violento, violento de, su, de, de su domicilio. Y ahorita en la fecha, uh, te estamos recibiendo un promedio más o menos de 450 o 500 llamadas mensuales. O sea. Ha habido una disminución como del 50% en cuanto a las llamadas al 911. Okay. Pero han aumentado las denuncias formales en fiscalía, que a mi punto de vista eso es algo bueno. O sea, se ha
0: retomado lo que era la llamada, que a veces tardaba 18 minutos, a una aplicación que le da una atención más rápida y que le da un seguimiento y que no queda nada más en la atención inmediata. Sí. Y, y
1: también las llamadas, o sea tanto la aplicación como la llamada 911 los atendemos igual. Ok. Pero la aplicación es una herramienta más. Perfecto. Pero, que te permite una mayor inmediatez, ¿no? Sí, más, más, una atención más más rápida y discreta. Este, pero lo que vemos es que sí se ha generado un poco o se ha ido fomentando el tema de la cultura de la denuncia. Qué bueno. Que eso debería hacer en todos los delitos. De o acuerdo. sea, hay... ...estudios que dicen que el 90% de los delitos no se denuncian en todo México. Ajá. Entonces, en el tema de violencia familiar de género... ...lo que hemos visto es que ya hay más denuncias formales en fiscalía. Okay. Que antes la mujer nada más hablaba el 911 para asustar al marido. Hablaba y decía, oye, otra vez llegó borracho y otra vez nos está golpeando. Entonces lo único que quería hacerle ver al marido era... ...ya ves, sí me animo a hablar. Y no, ahora es, ya ves, sí me animé a denunciar... ...sí me animé a separarme de ti... Y pues yo ya soy independiente, ya no estoy viviendo contigo. Entonces yo creo que eso es algo bueno que se ha ido generando en, en los ambientes hostiles que, que se viven todavía en Durango Capital. Y otro de los programas que traemos y que ahorita es lo que hemos estado tratando de enfocarnos en, en el mes de febrero es el tema de la cultura vial. De acuerdo. Realmente, eh, si bien han bajado los accidentes en, en los últimos años, también es multifactorial, no es realmente... Eh, algo que nosotros nos podamos poner la medallita en la corporación y decir, gracias a nosotros bajaron los accidentes, ¿no?
0: cualquier te diría, ah, bueno, puede es ser que hay una menor movilidad. movilidad por, también, como, como, como también puede ser este tipo
1: de situaciones. Uh -huh. Entonces, este sí, durante el 2019, eh, durante el 2020, 2021, bajó la movilidad todavía, incluso ahorita es fecha que muchos sectores sociales productivos y sobre todo escuelas no regresan a clases presenciales entonces todavía no tenemos la movilidad como la teníamos en otros años en, y lo que ha provocado es que también ha bajado los accidentes, aún así creemos que muchos de los accidentes que suceden aquí en Durango Capital podrían prevenirse podrían evitarse y podrían disminuir más, porque la mayoría de los accidentes son por alcance okay. por invasión de carril o porque se pasa en el rojo o se pasa en la señalética en la zona centro y esos accidentes suceden porque la mayoría de los conductores vamos a exceso de velocidad, vamos con un distractor en la mano casi todos van con el celular y también pues, todavía se da mucho el tema de conductor alcoholizado entonces, si realmente lográbamos controlar ese tipo de situaciones, bajarían muchísimo los accidentes aquí en Durango Capital. En promedio estamos teniendo actualmente de 10 a 15 accidentes diarios. Cada vez los accidentes vemos que los vehículos se destruyen más y que hay más lesionados y que hay más muertes. Ese ha sido un tema, sobre todo en las
0: últimas semanas, que me ha llamado mucho la atención, es que pues, no es un choquecito, sino han sido volcaduras han sido, o sea, situaciones mucho más graves por una, como dices tú, van manejando mucho más rápido, algunos alcoholizados, algunos, o sea, ¿qué es lo que está qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que están trabajando la cultura vial ustedes en esta parte? El tema entendamos?
1: también es que ya nos damos más cuenta de lo que sucede porque hay más información. Okay. Cada vez hay más medios de comunicación, hay muchos medios de comunicación de redes sociales que permite transmitir en vivo. Entonces, ya cada vez vemos más páginas de Facebook y de Twitter que llegan y empiezan a transmitir los accidentes. Entonces, hay más información al respecto. Okay. Los vehículos nuevos están diseñados prácticamente a destruirse para poder salvaguardar la integridad de los tripulantes. Okay. Entonces, la mayoría de los vehículos y de los choques llegas y ves que están destruidos y son choques mucho más aparatosos porque... El diseño y las medidas de seguridad actuales okay. van en ese sentido. O sea, no es
0: tanto que sea más grueso el golpe, sino que también incide mucho el, el, el cómo sí, está los, fabricado. los vehículos el vehículo.
1: de los años 80, 90, este, tú llegabas y le dabas un golpe a, un, a una pared o algo y el vehículo pues era de fierro y todo. Sí. Ahora todas las piezas son de plástico. Y los okay. motores están diseñados para que cuando tú choques, el motor prácticamente se va para abajo para salvaguardar la integridad de los pasajeros. Entonces, el vehículo se destruye por completo. Entonces, tú llegas a un choque y dices, ay, hijo, estuvo aparatoso. Pues es que ya los vehículos se destruyen. Yeah. Cualquier golpecito que tú le des ahorita en un, a, a, a un vehículo, te sale arriba de 20, 25 mil pesos un choque. ¿Por qué? Porque llega y se te destruye, se te cae el faro, y se destruye la fase y todo. Pero también... Eh, están conduciendo a mayor velocidad que antes Fíjate hemos tenido algunas eh, pues actividades que hemos realizado eh, Sobre todo en Gómez Morín y en la zona centro En una ocasión fuimos a Gómez Morín con un elemento de vialidad Su, su pistola radar y nos llevamos una cámara Y los pusimos escondidos atrás de un árbol Era un solo elemento entonces, normalmente en Gómez Morín siempre tenemos un operativo radar y ya muchos conductores ya saben que ahí está. Entonces, llegaban a la curva y disminuían la velocidad, pero en cuanto veían que no había elementos, la aceleraban. Y llegamos a detectar vehículos a 110, 120 kilómetros por hora en esa zona. Igual sucede en bulevares como es Felipe Pescador. Francisco Villa, Boulevard Guadiana Boulevard Durango, Domingo Arrieta Nasas, o sea todas las las vialidades primarias de la ciudad muchos conductores las están eh, conduciendo a más de 100 kilómetros por hora entonces eso provoca que cualquier distractor o cualquier situación que se te presente no vas a lograr frenar eh, y a vas tiempo. A, a tiempo y vas a, a, a tener algún accidente Claro. también hicimos un ejercicio en la zona centro, nos paramos tal cual en una esquina donde tenían la paleta de alto y vimos cuántos vehículos iban cuántos conductores con el celular en la mano. Más de siete de cada diez llevaban el celular en la mano. Yo he recibido personalmente en mi oficina a eh, conductores infraccionados que van molestos y me dicen, oiga, vengo a presentar una queja en contra de tal elemento porque me levantó una infracción diciendo que iba hablando por teléfono celular y yo no iba hablando yo iba nada más cambiando la canción yo iba y ya es cuando se le explica se le dice Oye, es que se le está infraccionando por el distractor o sea no es el hecho de realizar una llamada es el hecho de traer el celular en la mano que puede irle cambiando una canción puede decir hemos visto algunos que van mensajeando mientras van conduciendo van controlando el volante con las rodillas y van con las dos manos en, en el celular y el hecho de voltear 5 o 6 segundos al celular, eso. avanzas 500, 600 metros a ciegas. Entonces, por eso se están dando invasiones de carril, por eso se están dando los choques por alcance, por eso se pasan los rojos, por eso se pasan las paletas de alto, porque el conductor va a exceso de velocidad y va distraído. Y el tema de conductor alcoholizado, realmente hemos tratado de trabajar mucho con la Canirac, eh, los restaurantes, los bares, para poder tener presencia en los mismos centros de consumo y que se le motive uh, y se fomente esa cultura en los mismos consumidores. De decirlo, esa vez que pide un taxi, o sea, tal vez llegaste en vehículo pero pues mejor vete en taxi mañana regresas por tu vehículo evitas así el riesgo de algún accidente evitas pasar por un antialcohol y que te cueste cuatro mil cinco mil pesos entonces estamos tratando de generar esa 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 cultura y pues también el tema de motociclistas el tema de ciclistas el tema de peatones los peatones desconocen que está dentro del reglamento vial también las obligaciones de ellos, incluso hay multas que se pueden levantar a los peatones por no cruzar por las esquinas, por distraer a los conductores. El tema de los ciclistas, muchas veces han salido campañas a favor para respetar al ciclista, pero también vemos muchos ciclistas que van arriba de las banquetas, que van bueno. en contra… Y vemos también muchos motociclistas que en los últimos meses ha aumentado mucho la presencia por el tema también de la pandemia, eh, se vio un área de oportunidad para ellos laboral, entonces hemos, se ha aumentado mucho la presencia de, de motociclistas en la ciudad. Eh, los vemos que están zigzagueando, que van eh, evadiendo los vehículos, que llegan al rojo, se van hasta mero adelante, muchas veces hasta se lo pasan. Entonces, traemos este tema de cultura vial con la intención de poder llegar a todos ellos y también llegar a un nuevo sector que son los niños y los jóvenes. Si te fijas la imagen, el idioma, todo es con la intención de llegar a ese nuevo sector, a esas nuevas generaciones, porque consideramos que los niños y los jóvenes pueden ser vigilantes en el propio vehículo con sus padres de acuerdo o sea que el mismo niño pueda decir al papá oye me enseñaron en la escuela que no debes de ir hablando por celular papá vas a exceso de velocidad papá te pasaste el rojo no llevas el cinturón eso es lo que buscamos entonces y sí lo son eh. bueno digo a mí en lo personal
0: me ha tocado mi, mis más grandes fiscalizadores a la hora de manejar son mis hijos Sí. que me dicen oye no ¿Por qué te diste la vuelta si estaba en rojo? Bueno, pues es una vuelta continua y mira, o sea, pero sí son, sí inciden mucho en el comportamiento de los padres y creo que sí es una buena técnica, ¿no? O sea, una buena estrategia, quiero decir, el, el, el incidir en, en ellos poco a poco, que se vayan familiarizando con lo que deben de saber sobre la cultura vial, sobre los, los reglamentos y que poco a poco ellos también vayan siendo factores de cambio dentro de sus familias, dentro sí, de los vehículos de sus sí, papás verdad, y demás. la
1: verdad yo creo que sí es este, un área de oportunidad con ellos. Okay. Además, los niños, pues son como esponjas, Lolo, te lo absorben todo y lo aprenden. Y yo creo que, este pues, el conductor, si no lo hace por temor, pues por lo menos que lo haga por amor o viceversa. Hay algunos que también, si no lo hacen por amor, pues lo van a hacer ya por temor a ser infraccionados y por el costo de que tienen la infracción. Entonces, si sí, este tema de la cultura vial creo que es muy importante eh, que se sumen todos los sectores sociales, los medios de comunicación como ustedes. Son de vital importancia para poder difundir este tipo de campañas, lo cual les agradecemos enormemente. Y yo creo que si realmente hacemos conciencia y el conductor, con tal de que respeten el 60 kilómetros por hora y que no traigan su lado a la mano, yo creo que disminuirían como en un 80% los accidentes aquí en Durango. Entonces, no va a haber policías, no va a haber patrullas suficientes ni operativos suficientes para vigilar a los miles, cientos de miles de vehículos que transitan diariamente en la capital, si realmente el mismo ciudadano no hace conciencia al y, respecto. Y más
0: cuando el mexicano, el duranguense, en este caso, somos de los que ahorita que no me ven, ¿no? O sea, nos gusta vivir esa parte también del, del burlar a la autoridad, burlar al, al, al,
1: al, a las reglas, ¿no? O sí, sea. y, y fa, sabes que la verdad yo considero que todavía no hay necesidad de, de ese tipo de situaciones, porque Durango sigue siendo una ciudad de 15, 20 minutos a tu destino. O sea, de la mayoría de los traslados de la casa al centro de trabajo, de la casa a un centro comercial, son de 15, 20 minutos. Y además, los semáforos que están sincronizados, que no todos están sincronizados porque traemos ya también un rezago tecnológico de más de 30 años y que ya estamos viendo ese tema… Es muy complicado por el costo que conlleva, pero lo estamos eh, contemplando. Los semáforos de las principales vialidades están sincronizados para una velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces, de nada sirve que la aceleres a 100 porque te lo vas a topar en rojo. De Entonces, al contrario, vas hasta gastar más gasolina, vas acelerando, vas frenando. Entonces, sí hacer esa conciencia en el conductor de transitar a 60 máximo, se reduce mucho las posibilidades de accidente y si llegas a accidentarte, los daños a tu vehículo van a ser menores y además los daños a los pasajeros, las lesiones también van a ser menores.
0: Ahora, platícame, ¿qué es este… este, este...
1: El QR. Mira, es, es, es va dentro de la campaña que estamos haciendo de Cultura Vial, estamos llegando a los conductores tanto con un folleto donde viene explicado eh, tanto el tema de cultura vial, que viene siendo las obligaciones que tiene el peatón, okay. las obligaciones que tiene el ciclista, cuestiones por el estilo. Y viene un QR donde si tú lo escaneas con tu celular, vas a poder tener acceso a la ley de tránsito, al reglamento de vialidad, a videos informativos, a las redes sociales, teléfonos para presentar quejas, todo. Vienen también okay. temas de prevención del delito, viene el tema de cómo presentar una queja formal en asuntos internos cuando consideremos que hubo algún exceso por alguna, alguno de los elementos de vialidad o prevención. Y pues bueno, yo creo que es adecuarnos a, a la nueva era ya digital. Realmente en otras administraciones, en otros años, se mandaban imprimir miles de, de reglamentos y se repartían. Así como repartimos de volante, en aquel entonces se hacía cruceros y repartían la totalidad del reglamento impreso a blanco y negro y lo entregaban a los conductores como una campaña de vialidad. Y en este caso, pues ya está el QR como se maneja la descarga de algún... Eh, menú en algún restaurante lo puedes ver en tu okay. propio celular usando puedes la tecnología compartir, en favor de y estamos tratando de tener esa, ese acercamiento con los conductores entonces invitarlos a que cuando nos vean en algún crucero durante todo este mes de febrero pues nos reciban el folleto, nos reciban la calcomanía, nos permitan pegarla en el cristal trasero de, de su vehículo porque queremos tener esa presencia queremos poder difundir cada vez más el tema de cultura vial
0: Perfecto bueno, pues Toño, como siempre una hora es poco para poder platicar de, de tantos temas, pero primero que nada pues agradecerte, agradecerte la presencia, agradecerte el tiempo que te tomaste para venir a platicar con nosotros sobre todos estos temas y felicitarte también creo en lo personal que se ha notado un cambio al menos en la percepción ciudadana de lo que es la corporación, del trabajo que están haciendo, del cómo están poco a poco siendo mucho más cercanos y están trabajando mucho más allá de lo que pensábamos que era nada más la policía. Y eso me parece muy valioso, me parece muy valioso, primero en cómo lo percibimos, pero sobre todo en cómo está incidiendo en que la sociedad se involucre más en el trabajo policial, en el trabajo de prevención, en el trabajo de, de ser... Nosotros como ciudadanos, factor de cambio de nuestro propio entorno. Y eso me parece muy valioso para lo que pueda seguir de aquí en siguientes administraciones trabajándose de esa manera. Te felicito de verdad no, a ti a toda gracias. tu gente. Por supuesto, al presidente Jorge Salum y a todos quienes están participando en este tipo de, de trabajo.
1: No, muchísimas gracias. Sí invita a la ciudadanía que tenga la confianza de denunciar. Estamos realmente comprometidos en el tema de depurar la corporación. La mayoría de los elementos aman su trabajo y realmente lo hacen por vocación. Hay muchos que, bueno, todavía siguen realizando acciones heredadas y que no de la mejor intención, de la mejor manera, pero el combate a la corrupción yo creo que es de ambas partes. Un ciudadano no puede llegar a decirnos que un elemento vial le bajó 200 o 300 pesos. El ciudadano se los entregó y la mayoría de los ciudadanos se los entregan por evitar el trámite burocrático de ir a pagar a cajas y el trámite de ir a recuperar tu prenda, tu vehículo, tu licencia o tu placa. Entonces, mientras que el mismo ciudadano también participe en temas de corrupción, pues esto nunca va a acabar. Ya, Pero claro. sí es importante que el ciudadano presente la queja formal. El ciudadano puede grabar el elemento vial. Por ejemplo, si tú vas transitando y te, te indican orillarte, tú puedes poner tu celular a un lado poner, grabar en video y puedes grabar toda la interacción con el policía y en el momento en el que el policía te diga oiga, ¿sabe qué? Pues aquí le puede salir más barato en ese momento exige tu, tu infracción mándanos el, el video por redes sociales denuncia el elemento y permítenos castigarlo pero si mejor prefieres prestarte y facilitarte y evitar los trámites pues esto va a ser un cuento de nunca acabar entonces invitar a la ciudadanía a que haga el esfuerzo junto con nosotros y que tenga la confianza de denunciar cualquier situación que vean excelente
0: y de verdad gracias nuevamente por estar aquí conmigo,
1: no hombre al contrario gracias a ustedes y pues un saludo a toda la, la gente que, que nos dio la oportunidad de, de acercarnos con ellos,
0: claro y gracias a todos los que nos estuvieron viendo quien no pudo ver completo este episodio 18 por supuesto sabe que lo puede encontrar en las diferentes plataformas de ángulo informativo, lo estaremos compartiendo también por Spotify y bueno como siempre, los espero aquí en la próxima semana, el próximo martes, 7 de la tarde, con otra personalidad de la, de la vida duranguense. Nos vemos aquí la semana que viene. Que tengan una excelente semana. Síganse cuidando, por favor, porque el COVID no es cosa de broma. Nos vemos por aquí el próximo martes, 7 de la tarde, por Ángulo Informativo.